0: Arcade Arquid. Arquid. Cast.
1: Fala pessoal, tudo bem, beleza? Aqui é Rodrigo Pshait, editor do Arcade e host aqui do Arcade Cast. Está começando agora a quarta temporada do Arcade Cast, o podcast oficial do site Arcade, onde a gente se reúne aí com uma periodicidade aleatória para falar sobre videogames e assuntos relacionados. Já me apresentei, né, Rodrigo Pichat, diretamente de Curitiba, e hoje estou aqui com uma mesa composta por pessoas que vocês já conhecem e uma convidada muito especial. Antes de apresentar a convidada, vamos apresentar a mesa, começando por ele, nosso queridíssimo fã de Metal Gear Solid, Renan do Prado. E aí, meu querido?
2: E aí, pessoal, como vocês estão? Como está a quarentena de vocês? Espero que estejam em casa e
1: respondendo as normas. É, isso aí, tem que respeitar as normas mesmo, porque o povo tava vassurando e o Corona tá dominando. Temos aqui também um cara que gravou, acho que o podcast que ele participou da última vez, foi o de Bandersnet. e hoje ele tá aqui como mediador da nossa mesa, que é o Montanaro. E aí, meu querido, tudo bem com você?
3: Salve, pessoal, beleza?
1: Estamos aqui juntos e separados
3: para conversar um pouquinho sobre algo que a gente nem conversou nos últimos tempos, né, acho que ninguém falou sobre isso nos últimos, sei lá, nos últimos 10 anos, talvez. Tamo junto, vamos falando.
1: E pra fechar essa mesa, como eu falei, temos uma convidada muito especial, que a gente já bateu um papo com ela lá em 2016, mas agora ela tá aqui de volta para falar sobre o seu novo trabalho, né, que é The Last of Us, Parte 2. Estamos aqui com a Luísa Caspari, a voz brasileira da Ellie. Tudo bem com você, Luísa?
0: Eu tô bem, meus queridos. Feliz de estar aqui com vocês de novo, nessa versão ruiva, mais Ellie do que nunca. With <risos> the quarentena.
1: Verdade, não tá fácil, né? É, meu... Então, gente, a Luísa, pra quem sabe Pra quem não sabe, ela é a voz Brasileira oficial da Ellie Em The Last of Us, então ela deu voz a personagem No primeiro jogo, e agora The Last of Us Parte 2, ela retornou O papel aí a, a Sony mantendo, né, o padrão de qualidade aí da, da dublagem Isso já nos leva pra nossa primeira pergunta, né Que o primeiro The Last of Us, ele foi como Todo mundo aqui que jogou dublado sabe, ele foi um, um divisor de águas, assim, né? Ele foi um jogo que elevou o patamar de qualidade da dublagem aqui no Brasil. E isso deixou uma expectativa, né? Criou uma expectativa muito grande, até por, por ser a sequência. O jogo foi eleito jogo da década, né? The Last é um fenômeno cultural, assim, gigantesco. E ter, receber esse tipo de jogo com essa qualidade gera uma expectativa tanto nos fãs e provavelmente em quem dubla também, né, Luiz? Então eu queria saber para começar esse nosso papo, como que foi a pressão e a expectativa assim, de você superar, né, digamos assim, a qualidade do, do primeiro jogo que, que, a gente, que tanta gente ama, que tanta gente conhece.
0: Demais. Ah, eu acho que a expectativa sempre existiu, é, é porque eu queria muito continuar, né? Mas ao contrário do que as pessoas pensam, não é o ator que decide, eu quero continuar fazendo, tá, Nauri Dog? Me chama aí. Não é assim que acontece. Aí eu fiz o 1 um e ficou nessa expectativa de eu querer muito fazer, mas nós atores, a gente fica no nosso cantinho esperando que chegue aí o convite, né? E tem a questão do sigilo, que a gente não pode, né? A gente tem que ficar na nossa. E aí começou a anunciar o dois Ficou do quê? Dois anos anunciando o 2. E as pessoas, você tá fazendo? Você vai fazer? E eu deixando todo mundo no vácuo. Então eu uma sensação muito louca assim de um não sei. E aí quando eu comecei a fazer um... Eu posso falar, então assim, tipo respondia corações e tipo <risos> sabe, tipo, o que que eu faço gente, eu não posso falar nada, era uma coisa muito louca é... e aí os meninos do estúdio, foi muito louco que eu, eles me fizeram uma surpresa, né, eles não me contaram que eu tava indo fazer o The Last of Us, eles me chamaram pra fazer um, para fazer uma gravação, eu cheguei lá, eles estavam tipo, festa surpresa, você vai fazer a L? eu falei, Ai! Foi muito legal e... Cara, eu acho que assim, a gente está em evolução constante, né? Em, em questão de tecnologia, em questão de equipamento, né? De áudio. Acho que a localização de jogos, essa gravação, a direção tá evoluindo cada vez mais. É... Então assim, foi, foi um grande processo, eu acho que foi uma grande evolução o Doom pro 2. Em vários aspectos. E a Ellie, né, se tornou, uma personagem, se tornou a personagem realmente principal no 1. O Joel era um pouco mais em evidência. E aí no 2 a Ellie vem realmente como uma mulher protagonista, né? Outros núcleos surgem, né? Tem a Abby, tem Gina, né? tem Tommy, tem Mel, tem muita gente envolvida. E eu acho que eu, eu, eu me disponibilizei muito como atriz... Estou estudando, né? É... Esses dias eu fui fazer um, uma conta do que, que eu tô fazendo, eu vi que foram, sei lá, tem 300 horas de estudo de teatro, sei lá, em, em, em dois anos. É muito tempo. Então eu realmente dei uma mergulhada, assim, nesse universo, o que me ajudou a estar muito disponível para fazer a L né? Porque o papel do ator, na verdade é deixar a, a sua personalidade de lado para viver uma outra. Então eu estava muito disponível para seguir o que o diretor tinha que me dizer, o que ele tinha que me contar, viver as cenas e estar tá ali entregue. Então acho que muitas coisas colaboraram para ser um trabalho muito legal e grandioso.
1: Legal. Renan, a gente, a gente, você foi o que comentou aí, na, puxou o assunto da, da pandemia e da quarentena, e a gente tem uma pergunta sobre isso aí na, na, na pauta, né? Quer fazer? diz aí Renato. pode deixar
2: é, com a pandemia muita coisa mudou na vida de todo mundo emprego e tal e a pandemia de alguma forma atrapalhou ou mudou o processo de gravação da dublagem do, do jogo teve que tomar um cuidado especial às vezes muitas pessoas eu já vi alguns têm estúdio particular conseguem fazer o trabalho em casa mesmo já é tá? para você
0: caras não sei se eu poderia estar falando isso, mas tudo bem. O que que acontece? Se o jogo foi lançado no dia 19 de junho, façam o cálculo, e a quarentena começou em março, se a gente tivesse há quatro meses ainda fazendo a, a localização, a gente estaria um pouco atrasado, certo? Então isso não aconteceu. Esse período de gravações não foi durante a quarentena, tá? Então a gente não passou por isso. Porém, eu já estou num no novo projeto. Não posso falar. E aí eu fui gravar, e aí eu me senti no hospital, assim, sabe, tipo, toca pra pôr fone, passa álcool no microfone, tira tudo, higieniza álcool, não sei o que, vai e grava, né. Eu tive, que, eu tive algumas gravações de, de dois jogos, que foi um processo muito louco, assim. E as outras coisas eu consigo fazer de casa, tá, publicidade, trilhas, cantadas, eu tenho meu equipamento. Tenho um microfone, isso eu consigo fazer de boa. Mas, realmente, localização a gente ainda faz presencial. É diferente você ter essa estrutura, sabe? E ter um, um padrão de som mesmo, assim. Então, dependendo do estúdio, tem alguns que mantêm o trabalho remoto, né? Que, que topam fazer remoto e outros que não. Precisa vir aqui. Então, tu, tudo tá muito relativo, assim. Acho que cada um tá encontrando seu jeito de trabalhar.
1: É que, assim... Claro, né, isso que você falou, a gente não tem muita noção dos prazos que essas coisas são gravadas, com qual antecedência, é. mas é que eu pego, por exemplo, o, o Ghost of Tsushima, né, que acabou de ser lançado, todo o tempo que eu estive com ele antes do lançamento, a dublagem em português ainda não estava disponível, ela entrou num, num patch de atualização, assim, que chegou faltando três dias pro jogo lançar, sabe? É. Não sei também se eu podia estar se tá falando isso também, sim, inclusive, sim. mas que tipo... Mofinho.
0: Ah, mas a impressão assim, que deu é que a coisa. Você recebeu o jogo adiantado, é isso?
1: Isso, eu recebi o jogo acho que umas duas semanas e meia é. antes dele lançar. Todo mundo
0: que recebeu aconteceu a mesma coisa. Então, se não for você, por alguém vai vir essa informação, né? Tudo bem.
1: E daí eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Que a impressão que deu é que o processo ali deu uma atrasada, ou sei lá, não, não sei
0: em que, é, não, mas em a que gente, ponto. No, no The Last of Us a gente não passou por pandemia, não. Pelo menos eu não estive envolvida em gravações durante a pandemia. Que bom, Na verdade, né? The
1: Last of Us, o problema acho que é que ele passou por uma grande pandemia, né? O mundo acabou, não sei se você sabe, The Last of Us é pandemia total.
0: Exatamente. Na verdade, ele é uma... ele, ele premeditou, né? Tudo o que aconteceria agora.
1: <risos> é, A gente teve... eu vou fugir da ordem, porque já que a gente tá falando desse papo Tem, de pandemia e é quarentena...
0: Batido.
1: É, você f... queria entender, mais ou menos, então, como que... a gente tava... Outra vez a gente te apresentou todas as suas funções, hoje a gente já tá um pouco mais acelerado. Então, gente, mas pra quem não sabe, a Luísa, além de ser dubladora, ela é cantora, ela é compositora, ela é atriz, ela tem... faz publicidade, faz jingle e tudo mais. Como que, como que tá a sua carreira em geral, assim, né? nessa quarentena? Porque provavelmente show é uma coisa que você não tá podendo fazer, eu presumo, né? Então, eu queria show entender não. como é que tá...
0: É, show não, não tem show em nenhuma não tem como fazer show presencial é, eu tenho feito bastante lives assim fiz na verdade bastante no início da pandemia aí depois deu uma canseira, porque falta o ah, a gente sente falta de ouvir as pessoas né? de olhar no olho de, de ver essa reação assim não é a mesma coisa mas eu tenho tentado me adequar e, e não ficar aquela pessoa velha sabe tipo todo tempo que o show era ao vivo não tem que a gente tem que entender o que está acontecendo e ir junto, né, senão a gente fica muito cabisbaixo e vai pro fundo do poço. Mas é, eu, eu fiz algumas lives, eu tenho feito bastante conteúdo, tô produzindo muito conteúdo para lançar de música nova, é, de, de videoclipe, né, tudo feito da, ou caseiramente, ou em lugares que, tipo, ninguém corre risco, né, tipo, eu tava numa praia deserta, né, fui pra praia filmar, coisas assim. Então, tô produzindo bastante material e, e encontrar dessa forma maluca de se relacionar. Feito muitos calls com as pessoas, eu sou uma pessoa muito da galera, né? Sempre estava tava em show, sempre tava fazendo jam session na minha casa, então é um momento de redescoberta para mim, bem grande.
1: E criativamente, tá... tá tá rendendo, assim, tá conseguindo compor, tá conseguindo aproveitar, digamos, assim, que muita gente fala isso, ah, é, porque a gente, é, um, é um período pra gente se reencontrar e se redescobrir e tal, criativamente, pelo menos, tá rendendo, tipo, pra você a quarentena ou tá sendo foda?
0: Cara, tá, tá rendendo muita coisa, assim, eu tenho, é engraçado, tá sendo um período mais de texto do que de melodia, assim, eu tenho sido mais escritora do que compositora, tipo, eu tenho caneteado umas paradas sem melodia, assim. Meio que não me preocupado em, em musicalizar as coisas, sabe? Então, eu tô deixando ao natural, assim, sem me forçar também. não, entra muito de um, entra num lugar de... Sou cantora. Tudo que eu escrevo tem que... Não, eu escrevi. Depois eu vejo. Se vier, melodia veio, né? E... Mas eu sou bem inspirada, assim. Na maior parte, na, na vida inteira. Eu não sou muito daquelas pessoas que acreditam que tem que passar por momentos de sofrência para compor, sabe? Mas que eu tenho estado inspirada, eu tenho. Não tenha dúvida disso. Tô produzindo muito.
3: Luísa, é, a gente já tá na expectativa para saber esse projeto secreto aí. Logo, logo, talvez a gente tenha conversa novamente, né? Sobre vai
0: saber, ele. vai saber. Quem sabe?
3: É, Luiz, entrando um pouquinho mais sobre o trabalho no segundo jogo, né? É, a gente sabe que entre um game e outro são sete anos aí, né? É, e também dentro da vida do próprio personagem a gente tem um intervalo aí de cinco anos, se eu estou bem lembrado. E, e aí a pergunta é a seguinte, ela amadureceu bastante nesse tempo, né? Ela, ela passa dessa adolescente, não diria inocente, porque ela já meio que cresceu nesse mundo meio estragado, é, mas ela passa por umas provações muito grandes entre um, um jogo e outro, né? É, e, ao mesmo tempo, você, enquanto profissional, né, cantora, dubladora é, e todas essas outras funções que, que a gente já conhece, é, provavelmente também passou por um processo de amadurecimento. Você falou agora um pouquinho sobre, sobre ter estudado um pouquinho mais, né, ter se aprofundado mais nos estudos. Então, como foi esse processo de, de, de entender a personagem enquanto uma personagem mais inocente, lá no primeiro jogo, em 2013, para alguém que é mais casca grossa, alguém que está, uh, enfim, quase no mundo sem esperança. Uh, e essa interpretação, o que, que que mudou, né, entre a composição de uma, de uma versão e outra da Ellen?
0: Acho que a primeira coisa que eu tenho para te dizer em relação a isso é que é dá até medo o quanto a personagem Ellen tem a ver comigo assim, com, com a Luísa, sabe? O quanto eu me identifico com ela em vários aspectos. E como tem muitas cenas que também, bizarramente, lembram coisas da minha infância, tipo, a cena da girafa, no um, no, no Até fizeram uma montagem, assim. Eu tenho uma foto com meu tio, o Ernesto, que, que é o Joel da minha vida, assim, que é meu amigo. Meu amigo, assim, o cara que nunca me tratou como uma criança, mas sempre mandou uns papo reto, conversou, coisas muito importantes. Me lembrou de coisas, assim. Tipo, eu lembro que quando eu tinha cinco anos, ele olhou pra mim e falou assim, ó... Te liga, porque eu esqueci da minha essência. Eu fui ficando adulto E eu fui esquecendo do que eu tinha que fazer Eu sei que eu vim para fazer alguma coisa e eu esqueci E tu ainda tá na fase de lembrar Então se liga nisso, não, não faz que nem eu, porque eu sofro hoje Não é bom ser assim Eu lembro que eu olhei para ele e falei, mano, esse cara tá me dando um tesouro na mão Isso que ele tá me falando é muito importante Eu lembro que eu peguei essa informação E isso fez com que muitas escolhas que eu tenha tomado na minha vida tenham sido muito sábias. Porque eu lembrava, oh, putz, peraí, ele me lembrou daquilo. Peraí, o que que a minha intuição e a minha essência me diz? Vai por aqui, sabe? Então, eu acho que eu amadureci muito cedo, assim como a é, né? Eu, eu fui pra vida, eu comecei a trabalhar muito cedo. Queria muito ser adulta pra ganhar minha grana, ser independente, sabe? E tinha essa parada, assim, de querer fazer o meu, de acreditar que eu não preciso de ninguém, que eu dou conta de tudo sozinha, saca? E nesse período, entre um jogo e outro, aconteceram algumas coisas. A primeira é que no jogo 1 eu tinha que dar um migué na voz, de deixar minha voz um pouco mais aguda, né? Então eu ia para um lugar um pouco mais agudo, colocava um pouco mais de ar na voz, de eu, para, sabe? Falava nesse lugar, que não é um lugar natural, meu lugar natural é um pouco mais grave, que é tipo a L de agora. Então eu não precisei fazer nenhum ajuste vocal para fazer o Last of Us Parte 2. Então isso foi muito confortável. Por outro lado, eu me senti muito mais pronta para vivenciar as cenas, as cenas intensas, as cenas de dor, as cenas de, de choro, de grito. É, porque nesse trabalho de teatro, eu, eu percebi muitas travas que eu tinha. Né? O teatro, eu não sei se você sabe, mas é a primeira forma de terapia humana. Né? E isso é muito pouco lembrado. Então, quando a gente faz teatro, a gente acessa bloqueios na gente, né? E um dos meus maiores bloqueios, sabe qual é? Gritar em cena. Ser grossa. Fazer uma menina filha da puta. Eu, tipo assim, eu, eu, eu dou uma travada. Por quê? Porque na vida, eu acho isso ó. Eu tenho pavor de barraco, sabe essas coisas? Tenho pavor, não brigo. Eu falo, gente, a gente pode conversar, vamos manter a educação. Eu sou muito essa pessoa, assim, calma. E, vamos falar baixo, sabe? Então ter que fazer a L pra mim é um outro lugar, é uma frequência que não é que eu habito no meu dia-a-dia. -dia. Tipo assim, vai tomar no cu, caralho, sabe? Uou! Berrar, mano, vai, punch, porra, drive na voz, não tem meio grito, ou tu grita ou tu não grita, sabe? Então assim, eu tive que botar pra fora muitos monstros e muitos medos e muitas coisas que que eu não acho que é certo, mas foda-se, não sou eu, é a Ellie, a Ellie é assim, sabe, ela precisa ser, ela precisa ter vida, senão vai ser a Luísa fakeando uma personagem, então eu sinto que foi muito um, um treinamento de, ô, oh, baixa a bola aí, mano, não é sobre você, vive a personagem, caralho, você não quer ser atriz, então foi muito esse processo de, acho que de humildade, sei lá, de baixar a bola mesmo.
2: E assim já nesse mesmo assunto você falou que muita coisa você entrega na personagem a personagem coloca em você Sim. né em todo esse processo e The Last of Us Part 2 é, evitando entrar em spoiler tem muita cena bem pesada e bem marcante e como atriz essas cenas em específica elas acabam afetando você de acabaram afetando você de alguma forma
0: Muito. Eu, eu até saiu hoje uma, uma entrevista na UOL, <risos> que eles pegaram justamente a, a parte que eu falei, né, da, que a gente sabe que parte é essa, que é, acho que é a parte mais triste, né? Logo no início ali do, do game. E eles usaram isso no título, né? A, a atriz de Elis, o que chora durante as gravações. Que é muito louco, porque por mais que você esteja em prontidão para viver uma parada. Não é que você finge que tá sentindo, né? Quando você tá fazendo uma gravação ali você tá... e você tá lendo aquele texto, entendendo qual é o contexto e vendo aquela cena, não é assim, ah, fingir que estou sofrendo. Não, é você sofre, né? Porque não tem como não sofrer, né? Vocês que, que jogaram, você... eu sei que não é fácil assistir. Imagina fazer isso, né? Então, a gente vive isso, né? E aí, por mais que você esteja preparado, puta, você viveu aquilo. E viver aquilo significa que vai te afetar, sim. Você, fisiologicamente, vai ser afetado. Tipo, eu não consegui continuar depois. Eu tive que parar, jogar uma água no rosto, tomar um café. Eu não fiquei bem, sabe? Não ficou tudo bem. Tipo, vamos aí, sabe? Acabou de rolar essa parada e vamos continuar. Não, eu precisei realmente dar uma pausa, assim. Então, acho que faz parte, inclusive, do nosso é, profissionalismo se entregar tanto às vezes a ponto de deixar que aquela, aquela cena tome, tome conta de você e beleza, ok, já volto, sabe? Só deixa eu me recompor aqui. Mas eu sinto que foi muito importante isso ter acontecido para ter tido o resultado que teve.
1: Você vê as cenas, né? Porque eu já vi entrevistas de, sei lá, do Guilherme Briggs, assim, de pessoas que dublam às vezes animações, né? Tipo, sei lá, toy story, coisas assim. E eu já vi dubladores falando que eles não, não veem a cena inteira, assim, às vezes eles estão vendo só Sim. a boca do personagem e tem que Sim. dublar só em cima daquela boca e tal, então, tipo, games é diferente, assim, o processo de dublagem, mudou do 1 um pro 2, como é que é essa, esse trabalho então, ali no, no estúdio? É boa
0: essa tua pergunta. Essa cena especificamente que a gente está falando, eu tive acesso, porém, eu não tive acesso a 85% do game, as cenas e é assim em todos os jogos, tá? Não é só isso não é específico do, do Last of Us. Como tem muito sigilo e a gente grava tudo em numa ordem desconexa, a gente não grava na ordem bonitinha do início ao fim. A gente grava, sei lá, do meio, uma cena do fim, uma cena do início. Cada dia é um bagulho. Você vai, você vai concatenando e entendendo a, ah, sabe? Ah, eu acho que isso aqui aconteceu. Você vai você vai entendendo ou não Você só entende mesmo depois que você joga Ou que você vê o gameplay, no meu caso, né Então É muito louco não poder ter acesso Às cenas mesmo É um, é, é um desafio, né Então você tem que confiar muito No diretor Que é quem tem o contexto da cena Que te passa quando você está fazendo Confia e vai é, ouve, A sua referência é a voz original né? no meu caso a Ashley Johnson então a Ashley está na minha orelhinha aqui eu escuto ela e eu faço em português escuto ela em inglês, faço em português e vamos indo
3: Bacana, e Lisa é, entrando nessa coisa do, do contextual né? é, parte muito importante do, do, do segundo jogo é, são as a questão da música, né? da musicalidade uhum. e, enfim, a gente sabe que ao contrário do que acontece na maioria das vezes aqui no Brasil, as músicas, mesmo em inglês, foram dubladas para você também. Isso. É, então, eu gostaria de saber um pouquinho de você sobre como foi esse processo de refazer a, a versão de uma música em inglês, né? compreendendo que hoje a gente deixa a voz né, original em né, trechos de dublagem, né? a gente se incomoda muito em filmes musicais, por exemplo, onde e... a
0: personagem
3: tem uma voz e aí ela começa a cantar uma outra voz. Isso acontece até na dublagem, né? você vê em Frozen, dois... Frozen a, a personagem Ana tem uma voz, né? ela começa a cantar, mesmo em português, é outra voz. Então isso incomoda muito, perde a imersão. E no game, eu vi esse cuidado, né? de mesmo mantendo a versão em inglês das músicas, e algumas das mais tradicionais e, e, e marcantes da história, ela foi dublada então é como foi um pouquinho desse processo né de você fazer essa versão nessas músicas para mim é a melhor versão sem pachequismo nenhum mas eu adoro a versão Então como foi para você é, trabalhar na questão das músicas né em inglês e na dublagem
0: Né? mais um presentaço, assim, porque eu até agora não sei, eu preciso até perguntar para os meninos do estúdio. Eu não sei como é em outros países, por exemplo, né, perguntei para algumas pessoas, tipo, você jogou em japonês? Perguntei para as pessoas para ver se tem japonês ou se é Ashley Johnson em inglês, porque assim, eu acho que isso foi um presente dos meninos do estúdio para mim, na boa, porque... Pelo que eu entendi, em outras línguas, manteve-se a voz original da Ashley e em português sou a minha, eu não tenho certeza. Mas é muito louco porque a minha voz é muito parecida com a dela e eu grudei na referência, né? Tipo assim, aí de novo vem, foda-se a Luísa cantora, não estamos falando de ti. Baixa a bola de novo, bolinha lá embaixo, né? É, não é cantora, como que a Ellie canta? A Elie canta delicado, mano, ela tá aprendendo a tocar violão, tá ligado? Tá cantando pra Dina. We're talking away. Não, não é musical, né? We're talking away. Nossa, não, pelo amor de Deus, né? Não, aquele arquétipo de cantora que emite a voz. Socorro, pros credos. Então, <risos> louca, né? Já, já disse que não gosta de musicais. Já deixou claro que também tem agonia. E, e puta, eu, eu fiquei muito feliz. Eu tenho que perguntar pros meninos qual foi, assim, se eles só falaram pra e Confia, a nossa voz brasileira é cantora ou se eles não falaram nada e mandaram de presente eu não sei até agora, eu não perguntei pra eles foi, é que para mim foi tão natural porque assim, ó eu trabalho meio a meio como atriz e cantora né? eu, eu falo muito durante os meus dias e canto muito durante os meus dias é meio a meio mesmo, não tem o que, que você faz mais eu faço tudo ao mesmo tempo então pra mim foi muito natural no dia que eu cheguei e o André me falou, você vai cantar hoje tal tá? eu falei, tá que legal, tá bom. Aí eu assisti uma vez a cena, eu tem com a mim, nossa, óbvio, claro, vamos lá. Tá bom, aí eu cantei. Porque outra coisa que, que a gente nunca sabe é o que a gente vai gravar. Eu sei o projeto, mas eu não sei qual é a cena do que se trata, né? Então eu chego, surpresa, hoje é tal coisa, falta tá bom, Aí você internaliza, você tem alguns minutinhos ou segundos pra internalizar e já entrar no estúdio e ação.
1: Caralho, deve ser muito louco isso, né? Tipo, até por, por questões, digamos, emocionais, né? Como a gente falou, né? Tem uma, uma puta história pesada e tal. Então, às vezes, tem momentos super leves. Tem momentos super pesados, né? E...
0: Desculpa, Fábio. Não, é que eu ia falar sobre isso. O que você tá falando, eu tô lembrando. Que, tipo assim, ó. Às vezes eu tô numa cena mal fofinha, tipo... Ah, gente, spoilers. Você tá aqui vendo isso. Não jogou? Com licença. Pausa e põe pra frente aquela série. Por exemplo, quando ela tá com o bebê, né? Ela fica falando coisas muito fofinhas, tipo... Do, bebezinho, batatinha, parará... Ela vai tá num lugar assim, maternal. E aí, do nada, gente, às vezes eu tô fazendo isso. Só que o próximo arquivo é ela socando a cara da Evelyn, entendeu? Então eu tô lá, batatinha, oh, morre, filha da puta! Aí eu tenho que, tipo, você sai de uma mãe pro monstro. E é real, isso acontece direto, tipo, eu me sinto muito no tênis, tá ligado? E aí, pra onde vai? Vai bola fora ou bola de... defendendo bolas, assim? tipo Não, goleira, assim. Você vai sacando as vibes e muda, tipo, do nada. Parece que você fica perdendo botõezinhos de humor. É uma loucura.
1: E os flashbacks, que, que o jogo, uma parte muito importante dele são os flashbacks, né, que mostram Ai, o, período, o período passado entre o primeiro jogo e o segundo, isso. e coisas que a gente não viu, né, da relação do Tio com a Alice se solidificando ali depois do final do primeiro jogo. Como é que foi para você voltar a essa, a essa L? Você, você falou que as coisas são gravadas fora de, fora de ordem, então provavelmente você não começou. Ah, vamos gravar primeiro os não. flashbacks com a L jovem, e depois a L adulta. Então, como é que foi para você voltar para essa L mais adolescente, um pouco mais rebelde ali, que tem uma outra energia, né?
0: Nossa, ótimo. E é a primeira pessoa que me pergunta isso. Eu pedia pro André, para ficar fiel, eu sempre pedia, bah, galera, eu sei o registro dela, mas por precaução, por favor, uma pausa. Vai no YouTube aí e me mostra uma parte do Game 1 para eu ser fiel, sabe? Então, sempre que surgiam essas frases, é, arquivos desse tipo para gente gravar, eu pedia para eu me lembrar dessa referência, sabe? Porque assim, não, eu, eu, eu sou muito assim, confio, mas não posso contar com o meu HD, que tem muita informação. Então, assim, vamos, vamos nessa. Eu pedia sempre uma referência minha mesma de voz para eu dar uma ouvida e uma lembrada da região, assim.
1: Eu acho que esse cuidado que você tem, né? Tanto você quanto os produtores, eu acho que é esse cuidado que, que é um atestado da qualidade desse projeto, né? Porque provavelmente tem gente que não se dá esse trabalho. Né, ah, eu vou ouvir o trabalho que eu gravei há cinco anos atrás só para saber qual era a vibe, né? É isso. acho que esse carinho é importante, né? É com, muito um projeto importante. dessa magnitude.
0: É muito importante. E tem projetos que não têm esse tempo. Tem projetos que esses cinco minutos, fudeu. Sabe? Tipo, que bom que a gente teve esse tempo e que eu sou muito eu sou muito focada então eu erro muito pouco né eu, eu, eu não tenho muitos arquivos que eu tenho que refazer porque eu errei texto por exemplo alguma coisa assim quando tem alguma coisa de tipo André fala Lu acho que ela está muito mais brava vamos fazer mais brava sabe tipo pedir para refazer e tudo fazia muito sentido então por isso sempre que eu precisava também tinha esse espacinho sabe você ser um ator que rende em estúdio te abre também te possibilita ter um, pouquinho, um café um pouco mais longo, o tempo do cafezinho um pouco mais... Sei lá, ao invés de 10 minutos, você tem 20, sabe? Então, assim, você acaba ganhando em outros aspectos, né? Inclusive nesse, de tipo, oh, vamos parar e ouvir a versão. Vamos ouvir a nossa referência no YouTube pra eu fazer exatamente a voz. Que você já pensou, se eu conto com o meu HD e faço uma voz um pouco mais velha, não vai ficar igual, sabe? Então... Vamos ser
1: fiéis ali, né? Bom, agora puxando um pouquinho da, da sua carreira musical e também traçando um paralelo com o jogo aqui. A Boa. gente sabe, a gente já, já conversou sobre isso no, na primeira vez que, que a gente bateu um papo, sobre como você é uma pessoa engajada com, com acessibilidade para pessoas uhum. com, com deficiência e tal, né? Você isso. realmente levanta essa bandeira na sua carreira de várias maneiras, né? O seu site é todo, tem... Como é que se chama? esqueci, me significa o termo agora. Isso, audio exatamente.
0: Libras, legenda, um monte de coisa.
1: Isso, então você está super engajado com isso, e embora acho que você não, não tenha jogado, você não joga, né? Você não é uma gamer, né? Você trabalha é. com isso, mas você não joga, né?
0: Eu sei que as pessoas gostariam muito que eu fosse. Mas a primeira coisa que eu preciso ganhar é um Playstation, porque tá muito caro, tá? Então, Playstation, vamos ali. <risos>
1: E mas assim o The Last of Us Part 2 ele é, eu acho que provavelmente o jogo mais preocupado com acessibilidade que eu já joguei na vida, assim, sabe? Ele tem, ele se preocupa com pessoas que têm problema de visão, que têm problemas Sim. motores, que têm problemas de audição. Ele tem muitas, muitas possibilidades mesmo para você personalizar o jogo e ter a experiência que você é capaz de jogar.
0: Muito legal. Então né? eu queria saber
1: assim. É, então, eu queria saber qual, como que você enxerga isso, se você acha que, mesmo, mesmo estando meio de fora, se você acha que os videogames precisavam ser mais preocupados com inclusão, afinal, você está inserida nisso em outro, em outro aspecto, né? Mais musical e tudo mais. Mas acessibilidade é importante, acho que em todos os fatores da, da vida social. Porque, né, é, acho que aqui no Brasil, se não, se não me falha a memória, tipo, 24% dos brasileiros têm algum, algum nível de... E precisou de alguma... Exatamente. Então, assim, queria entender de você, assim, como se você se sente orgulhosa por um projeto que você participa, você é tão preocupado com isso, e como que você acha que a indústria de videogames deveria encarar esse assunto?
0: Cara, eu achei maravilhoso. Eu fiquei sabendo antes, né, do lançamento, assim, enquanto eu ainda tava fazendo, eu fiquei sabendo que isso ia acontecer. E eu lembro que eu vibrei muito, assim. E eu falei, nossa, como que vai ser, né, isso? E eu fiquei muito curiosa. E uma das minhas maiores vontades de jogar... É para testar os recursos de acessibilidade, porque é algo que eu estudo muito, né? Eu, eu, eu gosto muito de pesquisar sobre esse assunto, eu convivo muito com as pessoas com deficiência. Então, é uma das, uma das minhas maiores motivações, assim, né? Não só para me ouvir, ouvir meus amigos, né? Que a gente se conhece, todo mundo. Mas para também testar isso. E também foi uma coisa absurdamente, uma coincidência, que eu não acredito em coincidências, Tipo, não é possível. Inclusive, algumas pessoas me perguntaram se eu tinha a ver com isso. Né? Algumas pessoas que acompanham o trabalho falam, não, não pode ser. Você, você, foi, você tem algum papel na acessibilidade do jogo? Eu falei, gente, não. Mas é surreal. Surreal. Assim. E aí tem os seguidores que são cegos e gamers, por exemplo. E falam comigo, sabe, no Instagram. Então, assim, eu consigo ter esse feedback das pessoas que estão usando, que estão jogando. E é muito, muito, muito foda. Presentaço, outro presente. Que massa. que massa.
2: Falando assim, presente, é, a gente viu que no mundo todo, com, com a equipe que trabalhou no, no projeto, uhum. desde lá no, nos Estados Unidos, rolaram várias reações mistas em relação ao jogo, tanto uhum. positivas como negativamente. E como tem uhum. sido para você as reações é, sobre o jogo? Uhum. É, mais especificamente, como tem sido, é, não sei colocar nas palavras certas, para você especificamente?
0: Se, bom, vamos lá Sinceramente Eu não tive Não sofri nenhum ataque As pessoas estão me perguntando se eu sofri algum ataque Por ter... Porque, gente, a ela é uma personagem Que representa Grande parte da população Uma mulher, ela é gay, ela tem um relacionamento lindo Com a Dina, né ela, ela mostra quantas mulheres Se unem e constroem uma família né é uma, é uma realidade Muito grande no mundo Não só no Brasil, mas no mundo, né é, porque a gente se identifica com isso. Então é muito... Eu acho, eu acho isso incrível. Isso ser trazido à tona. né, Num jogo tão conhecido mundialmente. E eu acho que... É um reflexo... Social. As pessoas se incomodarem com isso. É um reflexo do que já acontece. No mundo, né? Eu acho que grande parte das pessoas que se incomodam... Com... Com esse, com esse contexto do jogo são... Tem problemas... São preconceituosas, são homofóbicas. É... E outras nem falam desse assunto. Não é isso, não é sobre isso, mas falam: ah, tipo assim, o que chega pra mim é 99% das pessoas amando e absolutamente me jogando muito amor, e eu agradeço e recebo. E 1% que fala: não curti muito a história do 2, preferia um, mas a dublagem tá incrível. Que a galera chama muito de dublagem, apesar de o termo certo ser localização pelo fato da gente não poder assistir a maioria das cenas, né? Então, sinceramente, o que tá chegando pra mim é isso. Eu até brinquei, esses dias numa entrevista que eu me sinto numa vibe tão boa de, num momento de vida, né? Tão centrada, assim, psicologicamente falando, que eu me sinto muito blindada, sabe? Por por ataques, e é como se isso não chegasse até mim então eu me sinto muito tranquila assim. e se chegar, amém a gente continua amando as pessoas né?
3: Luisa, é, deixa eu perguntar sobre a sua interpretação no jogo é, a gente percebe que, que toda a temática que, que o jogo traz poderia muito bem cair numa uma armadilha de dramalhão né? aquela coisa pesada de gente morrendo para tudo quanto é lado e todo mundo sofrendo e, na verdade, a interpretação, é, é uma, uma visão que, que eu estive jogando, é que ela é muito ela é muito sutil, ela é muito seca, ela não, não, não cai naquela coisa do, do espalhafatoso, sabe? A gente percebe não só na sua voz, mas também dos outros atores. É, a gente compara lá o Percy com o Voldemort, que ele faz super afetado, e o Joel é super contido, super... Uh, uh, até uma coisa muito mais internalizada. Então, eu gostaria de saber de vocês se isso é, é parte da direção, se isso é parte da própria percepção de vocês enquanto atores, se é mais na, na comparação com a voz original, como como é essa composição do tom que vocês adotam na, na interpretação.
0: Boa, cara, eu acho que o Les não tem nada de caricato, né? Então, assim, nem tem espaço para essa pra esse dramalhão que você falou mesmo, assim, de, de ser para fora. Ele é a, a voz original, ela é muito para dentro, né? Você vê a Ellie, por mais que ela esteja num momento ali de tensão, ela vai falar para dentro. É sempre uma coisa muito assim, que guarda mágoa, que tem um choro. Ela não fala para fora, não, não é desse lugar. Então, assim, eu acho que mistura duas coisas. A nossa percepção de ator, né? De deixar essa escuta ativa para perceber como é essa pessoa, onde a Ellie tá agora, não é mais aquela menina. Tá... Que lê livro de piada, mano Agora ela tem tá outra vibe Sabe? Vingativa Tem uma, um rancor no coração dela Tem um bagulho ali, sabe? Então assim, é pra dentro E acho que eu não conheço do Carlos Percy Ele mora no Rio de Janeiro, a gente nunca se encontrou Infelizmente Então assim, eu quero muito Encontrar ele e, e trocar essa ideia Mas eu tenho certeza que é uma percepção né? De nós Enquanto atores Saber isso, porque assim, ó, só o volume de uma fala, a gente diz muito sobre o personagem, né? O volume, o nível de, de volume, de projeção que ele dá. E a gente não tem ninguém falando para fora, né? Assim, então não faria sentido isso acontecer. Mas a direção, ela é fundamental, cara. Fundamental para nos manter num fluxo que faça sentido, né? Porque, às vezes, pode acontecer da gente chegar, sei lá, muito em outra vibe, não ter entrado no personagem. Daí o diretor te ajuda. Ó, acho que você tá um pouco fora. Dá uma ouvida aqui. Não chegou a acontecer comigo, mas pode ser que aconteça. ó Dá uma vida aqui. Vamos olhar essa cena. Volta. Beleza. Vamos ali. Agora vamos gravar, sabe? O diretor te ajuda muito a equalizar, sabe? A te manter no, no lugar onde você tem que estar. Tá.
1: E considerando que você gravou de uma cidade... Vamos, vamos pegar o Joe e a Ellie, então, tipo... Você, não sei onde você tá agora, São Paulo, provavelmente...
0: Eu também em São Paulo, sim.
1: E ele no Rio de Janeiro, tipo... Exato. Então, assim, é incrível como vocês estando geograficamente tão distantes, tipo, nada disso transparece em momento algum, tipo, as cenas são lindíssimas, a relação dos dois é maravilhosa e, cara, é aquilo que você falou, né? Tipo, é um trabalho muito mais de, de direção, de fazer as coisas se conectarem, né? Em todo é. Um, uns bastidores ali envolvidos, mas tipo, é perfeito. assim Porque parece que se, se me falasse, ah, a Luísa e, e o dublador Joe estavam no mesmo estúdio ali gravando uma conversa, sabe? Eu super é, acreditaria, é. porque é muito natural isso.
0: Legal você falar isso. É, e videogame a gente grava tudo isolado, a gente não. Não é que nem voz original, né? Quando a gente faz animação no Brasil, com voz original, a gente grava realmente tipo rádio novela, todos os atores juntos. Mas dublagem e game é todo mundo isolado. Numa cabine, só uma pessoa. Então, é uma das melhores coisas que mais, tipo, fica, a gente fica, caramba, ficou linda essa cena. É, é a gente saber que a gente nunca gravou com a pessoa. E como pode, né? Dar tão certo, assim? É muito legal.
1: Bem louco isso mesmo. É, bom, você falou aí de, de, desse processo né, de dublagem de games. E você já disse aí que você não pode falar que você tá com dois projetos novos, né? Isso. E do. Tu... O primeiro de Last of Us foi a sua primeira dublagem de game, certo?
0: Eu acho que eu tinha feito uma ponta em Killzone antes, fiz um filme uma figuração e em Uncharted, fiz umas pontinhas assim.
1: É verdade, foi a Helena, né, em algum Helena dos, dos Uncharted um
0: Do, é uhum. 3.
1: E de lá pra cá a gente sabe que você teve um papel importante em Far Cry, por exemplo, né, que você foi a Fate. Isso. Então... Teve algum outro papel, assim, bacana, que você gostou de fazer? Porque, às vezes, aquilo que eu falo, acho que na época até que eu joguei Far Cry, eu só descobri que era você quando eu vi os créditos rolando, assim, sabe? Porque eu até mandei uma mensagem e falei, nossa, não, não sabia que era você e tal, tipo... Então, assim, quero ah, saber ótimo. se você... isso é muito bom. Se você... E, inclusive, a Faith também canta bastante, né? Ela também isso. tem uma vibe, tem uma bom, vibe bem é. musical, né?
0: Uma vibe sedutora estranha. Então... Do mal então, eu queria
1: saber assim sabe como é que foi esse você pegou gosto por doblar videogame é o tipo de coisa que você faz só para pagar as contas se você <risos> gostou de entrar nesse mundo
0: cara tem hora que para pagar as contas nem daria assim não é o um mercado que dá não é o melhor mercado do mundo financeiramente falando mesmo assim o mercado que mais me, me, me sustenta é publicidade né é onde, onde, onde temos money eu faço porque eu gosto muito mesmo. Gosto muito, muito, muito. Claro que é um mercado muito legal, não, não paga mal, mas falando em, em proporção, né, desmistificando isso, publicidade paga muito mais. Teve também a Clementine, do The Walking Dead,
1: né? Ah, você é dublou a Clementine? Sim. É que eu nunca, desculpa, eu não joguei The Walking Dead dublado, então eu jamais saberia, mas, nossa, é maravilhoso esse jogo.
0: É muito maravilhoso. E fiz também o Child of Light, que é um game, ele é uma espécie de, ele é um 2D, é, da Ubisoft, eu fiz a narrativa muito legal, muito, muito. Você tá mandando os cachorros ficarem em silêncio? Isso foi maravilhoso, as pessoas deviam ver essa cena no podcast, não pode. Porque eu vi você no mudo.
1: A... <risos> Ah, até perdi o fio da meada aqui. O ah, Child, of, Child of já tinha saído, né? A gente gravou o primeiro cast porque ele, a locução dele é toda em forma de poema, né? Você e... é, uma locu, é, uma, é uma narradora meio que vai declamando a locução do jogo, né?
0: Exatamente, é isso aí. Eu
1: lembro, é ah, eu lembro. isso
0: eu lembro. os jogos foram esses.
1: Então você tá curtindo e agora tá com projetos novos que infelizmente você não pode falar.
0: Fazer game é muito legal, na verdade, eu acho que... Se eu for contar, eu faço, tipo, uma média de um game por ano, vai. É bastante. Um, um game por ano é bastante. Pra quem começou... Eu comecei a fazer game quando, games, quando, quando o mercado de games começou a aquecer no Brasil, que foi 2011, né? Então, eu fui, eu fui evoluindo junto com, com, com esse mercado, né? E é louco, porque a dublagem pra mim, falando em dublagem, né? No mercado de dublagem, lá é um mercado onde eu atuei muito. E sempre me apareceu um lugar muito fechado, assim, de pessoas que já trabalham. E eu sempre me senti num lugar do tipo, ah, não, já tem uma galera fazendo isso, não vou nem me meter aqui. Só que o mercado de games acabou me chamando, assim, e eu comecei a fazer. E eu percebi que era um, um lugar onde tinha essa, essa abertura de mente, assim, do sentido de não ter ainda pessoas muito fechadas que já fazem isso, sabe? Que dominam o mercado. Aí eu falei, Ah, beleza. Nossa, que legal, já faço parte disso. Foi muito natural, assim.
1: Que massa. E aquilo que a gente falou, né? Eu acho que The Last of Us Part 1, em grande parte, é o jogo que fez acho que o Brasil olhar para dublagem de, de games de outra maneira, pela qualidade uhum. e tudo mais. E por muito toda essa, essa vibe cinematográfica que o jogo tem, né? A Naughty Dog entrega jogos muito cinematográficos, né? Então, muito. tipo, é legal ver e, tipo, como a qualidade só vem aumentando de lá para cá, e ainda que tem vários jogos atuais que não tem uma qualidade tão boa quanto o The Last of Us 1, que já saiu há sete tá. anos atrás, mas a gente está sempre não crescendo aí. Acho que The Last of Us 2 chegou para botar um novo patamar ainda mais alto. Exato. Com tudo isso que a gente comentou, né? Até as canções serem dubladas. A gente tem aqui o privilégio né, da dubladora da ele também ser cantora, então fica, fica natural, né? Não fica uma coisa tosca que seria horrível também. Né? Ah, beleza, vamos dublar em todos os idiomas, e no fim não. a mina não sabe cantar.
0: Exato, e outra coisa que eu achei muito legal foi manter as músicas na sua língua original, né? Que é muito louco, porque não dá nem pra dizer que eu dublei Take On Me, por exemplo. O que que eu fiz? Eu, eu recantei, mas foi em inglês, então não é nenhuma dublagem, né? Eu, eu, eu regravei na língua original, que é o inglês, né? E foi uma escolha maravilhosa. Imagina o ter Take On Me traduzido, não faria sentido nenhum, gente, pelo amor de Deus. É um clássico da música, do mundo, não tem como. Tem coisas que são intraduzíveis,
1: não dá. Exatamente, e essa música, esse momento do jogo é muito especial, é muito bonito, é. Né? realmente, é o MI dublado não faria sentido nenhum. Uh -uh. Mas acho que é isso, Luiz, acho que o nosso tempo aqui já está estourando. Vamos falar então só para só encerrar, assim, é... a galera que quiser ouvir tuas músicas, né, como a gente falou, Luiz, é cantora, tem... seu uh -huh. trabalho tá no Spotify, né tá em tudo que é lugar, e? tem o canal, seus... por favor. Faça é seu jabá.
0: me encontrar. gente. Digitou Luísa Casper graças a Deus meu nome é estranho. Não tem outra Luísa Casper, tá? Luísa com Z, Casper com C e Y no final. É, meus arrobas são tudo arroba Luísa Casper, né? Twitter, Instagram, até TikTok nós temos. E... Ah, hum, né, gente? Fiz, mas não uso, né? É, meu YouTube é Luísa Casper Music. Ah, eu tenho um vlog que é o Lulutv Oficial também, que tem uns, uns vídeos onde eu falo bastante sobre o mercado de voz também. E hum, acho que é isso, facebook.com.br Luisa Não tem muito mistério. Meu site, luisacasper.com.br. e digito Luisa Casper no Spotify, em qualquer plataforma você me encontra, passe a seguir, escute o artista independente. A gente precisa muito do seu play. faz <risos>
1: não, mas tá seca, né? não sei como é que funciona a questão de royalties aí do Spotify, mas todo play é importante nessa área.
0: É importante, cara assim, na verdade, também não ganhamos muito com, com royalties, né aí, aí é um outro assunto pra gente falar pra caramba, que é a direito autoral que é uma coisa que eu também pesquiso desde sempre né, Preciso precisei entender sobre isso já que é um mercado que eu atuo e hum, as plataformas digitais elas distribuem proporcionalmente, né então, claro, que uma Anitta que tem milhões de plays ganha muito mais que uma pessoa que tem 20 mil plays, por exemplo, numa música, né? A distribuição ela é relati ela é proporcional, aliás. Por isso que é importante os artistas independentes terem plays, até pra gente ir parar em playlist Porque o Spotify, por exemplo, ele tem tipo um sensor. Quando ele vê que um artista está muito na playlist das pessoas, por exemplo, tipo, nossa... Esses dias eu fui olhar, as minhas músicas estão em 2.500 playlists de pessoas. Eu falei, caramba, é muita gente que pegou minha música e quis botar na sua playlist, sabe? Isso é muito legal. E parece que não é nada, mas você já tá ajudando, porque faz com que o Spotify pense, opa, deixa eu olhar esse artista. Talvez eu queira colocar ele numa playlist editorial, que são as que têm muitos seguidores, e isso dá uma impulsionada, gera mais plays, e assim vai indo. Tem todo um sistema, um outro sistema também de de fazer girar e de contribuição mútua ali, que é muito legal.
1: Que massa. Bom, então acho que é isso, gente. Luísa, mais uma vez, quero em nome da Arcade aqui, em nome da equipe, quero agradecer muito sua disponibilidade. Sua disponibilidade.
0: Obrigada.
1: Para quem não sabe, né? só para deixar claro, a gente tá gravando isso aqui num domingo à noite, então ela tá sendo <risos> realmente muito gente boa em estar tá aqui <risos> com a gente nesse horário. E é isso, então, gente. Acho que agora a temporada 4 do Arcade cast Vamos ter aí, talvez, mensalmente, novos episódios. Começando aqui com o pé direito, extremo aqui, Ui! com uma pessoa super simpática, super querida, super talentosa, que é a Luísa. Lulu, obrigado mais uma vez, tá?
0: Queridos, vocês são os amores. Obrigado pelas perguntas incríveis que vocês fizeram. Muitas, ninguém, é, ninguém ainda tinha me feito, né? Então foram perguntas muito legais que me fizeram. Pensar em outras coisas que eu ainda não tinha olhado. Muito bom mesmo. Muito obrigada.
1: Então, obrigado novamente. Sucesso em tudo que você for fazer. Quando você puder obrigado. falar dos seus novos projetos e a gente vai estar aqui para ouvir, Boa, tá? boa,
0: boa. Ano que vem, ano que vem. Dá falta. Então, beleza. 2021 então, peço...
1: é nóis. <risos> é nóis. Tamo junto. Uh! Então, gente, é isso. O ArcadeCast de hoje fica por aqui. Valeu para todo mundo que ouviu. Até a próxima. Falou.